0: Agora, é vital que quando você olha para o rebanho, estou continuando na unção de Davi, amém? É importante você perceber que não é apenas um rebanho. Sabe, às vezes você olha para algum pastor e você diz, nossa, ele é pastor de uma grande congregação e você se baseia no tamanho. Sabe, como eu disse, nós queremos uma conferência maior. Seria benéfico para todos uma conferência maior. E eu não estou dizendo que não teremos mais essas conferências Pequenas como temos agora. Mas não estamos pensando nisso neste exato momento, sabe? Na verdade, nós podemos ter. Nós já tivemos algumas conferências pequenas que já impactaram muitos líderes em edições anteriores. Por gentileza, onde você está, Joshua? Eu sei que você está por aqui. Pastor Joshua Macaulay, filho de Ray Macaulay, um grande homem de Deus. E eu o conheci. Na Europa, numa conferência da Song muitos anos atrás. Mais ou menos em 2006, 2007, não é isso, Joshua? E qual foi a primeira pergunta que você me fez naquele dia? Você me falou sobre algo que o senhor estava falando no seu espírito. Eu disse que a minha mente não entende, mas meu espírito diz, este é o evangelho. A minha mente não entende, mas no meu espírito, a graça ressoa no meu espírito. E é dessa forma que as pessoas recebem a graça. E quando eu olhei para ele, a primeira coisa que veio na minha mente, Joshua, foi você está na frente da geração de Benjamim. E naquele momento ele ainda não dirigia uma igreja. E ele começou uma igreja com a bênção do seu pai, na cidade de Joanesburgo, no ano 2012, Joshua, 2013. E o senhor tem aberto as portas daquela igreja e ela tem crescido exponencialmente. E a igreja cresceu tanto que se mudou para uma nova localização, é um lugar maravilhoso. Eu tenho visto fotos e vídeos, eu ainda não estive lá. Ainda. Estou esperando o convite, não é mesmo, Joshua? <risos> Mas comente conosco, Joshua, quantos membros a igreja hoje tem? Bem, frequentando regularmente, são mais de duas mil pessoas. Observem, a igreja tem poucos anos. Só alguns anos. Desde seu início. Amém? E você começou como uma célula? Sim, como um grupo pequeno. Amém? Esta é a geração de Benjamin. Amém? Mas, sabem, muitas vezes quando as pessoas ouvem o meu sermão... Obrigado, Joshua. E sabe a razão pela qual eu quis que o Joshua se levantasse é para que vocês saibam qual é o seu futuro. Amém? A igreja de vocês vai ser assim. A primeira vez que eu encontrei o Joshua foi igual. Ele ainda não fazia parte do meu grupo de pastoreado. Amém? E agora ele tem uma igreja que está explodindo e as pessoas estão vindo para a graça. Mas este é o ponto crucial que eu quero falar nesta administração, muitos acham que estão construindo uma igreja da graça, mas eles não pegam o DNA, sabe, eles não se apercebem que nós também temos uma correção forte entre os nossos líderes, nós não corrigimos os membros que vêm que estão em pecado, eles precisam ser alimentados em primeiro lugar, Amém. mas aqueles que estão numa posição de influência nós lidamos com eles quando estão no pecado. Mas eles não percebem disso. Eles acham que uma igreja baseada na graça é uma igreja que pode fazer qualquer coisa. Não, não é assim. Mas você verá que quando você pega a graça fortemente, haverá menos correção. É muito raro eu corrigir os meus líderes por conta de um estilo de vida de pecado. Ou por viver em pecado. A correção é mais sobre comunicação. Sabe, você não deveria falar desse jeito, seria melhor que você colocasse desse jeito. E a graça, ela é maravilhosa, porque é isso que ela faz, ela ensina a pessoa de dentro para fora. Você ministra a graça e a graça ensina, ela é uma ótima professora. Lembra-se do que eu já ministrei sobre Sara representando a graça? Sarah não precisa trazer de volta Agar, a lei. Não é necessário chamar Agar para ajudar a criar Isaac. Amém? A graça é uma ótima professora. Então, existe correção? No corpo de Cristo? É claro que sim, Deus te ama, então ele te corrige. Hebreus 12, ele nos corrige. Porém, não é da forma que as pessoas costumam ensinar através de castigos, como que Deus provocando acidentes de carro, colocando em você doenças para te ensinar algo. Não, não é assim, Deus te corrige como? Pela palavra. Mas sabe, algo que o Espírito me ensinou é que as pessoas que precisam de correção geralmente não ouvem a palavra. Eles podem até crer, mas não pertencem à igreja. Eles podem até crer, mas não são pessoas que acompanham a pregação da palavra. Não sintonizam em nossos canais. E com certeza são pessoas que não abrem a Bíblia. Então de qual forma Deus pode corrigi-los? Pelas circunstâncias. Circunstâncias. Como Jacó. Não por doenças, nem por acidentes. Por exemplo, como diz em Hebreus 12. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Isso não inclui a leitura bíblica. Não dá para dizer que a leitura bíblica não é motivo de alegria. Eu sei que a forma número um de Deus corrigir é pela palavra, mas me refiro à circunstância. As circunstâncias podem vir de forma que te deixam frustrado o tempo todo. Até você dizer, ah, Senhor, eu quero voltar para a igreja, preciso dar ouvidos à palavra. Ele corrige porque ele te ama. Amém? Amém? Um bom pai sempre corrigirá seu filho. Eu amo meu filho demais para deixá-lo solto. Amém? Amém? Eu estou falando tudo isso para que você pegue o DNA. Sabe, pastores, algo que vocês nunca devem fazer é se esconder atrás do púlpito. Sabe, ah, aquele cara, ele tá aqui hoje, vou falar. Ele veio esse domingo e ele tá fazendo aquilo, ele tá fazendo isso. Eu já sei o que eu vou falar. E aí você chicoteia a igreja inteira para falar com uma pessoa. Não façam isso. O púlpito é o um lugar de alimentar, não de surrar. Alimento, mais alimento, mais alimento. Não é para bater. Existe correção no alimento? Sim, às vezes, quando você está ensinando, você percebe. Por exemplo, quando ensinamos sobre as pessoas que mudam o um pensamento o tempo todo. Isso é correção. É uma correção em relação à forma que você pensa em relação a Deus. Sobre o que você pensa de Deus. Você pensa, ah, eu tenho que servir a Deus. Não, Deus que quer te servir. Daí, então, você poderá servi-lo efetivamente. Isso é uma mudança de mente, amém? Agora, aquele outro tipo de correção não é nada efetivo. Você, pá, 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 você atinge 500 pessoas para falar apenas com uma. Porque você não tem coragem de ir até aquela pessoa e falar diretamente com ela. Se for um líder, não se esconda atrás do púlpito. Vá até aquela pessoa ou envia alguém. Amém? Quando nossa igreja era menor, eu mesmo fazia. E meus líderes aprenderam a fazer isso comigo. E agora são eles que fazem. Agora, se algum líder está vivendo no pecado, nós corrigimos. Nós corrigimos. Pensamos da melhor forma de falarmos com eles. Sabe, Jesus disse, se alguém pecar, traga seu irmão para falar juntamente com ele. Então, se você corrigi-lo e ele não der ouvidos, traga mais alguém. Porque no conselho de duas testemunhas será estabelecido. Amém? Vocês estão comigo aqui? Está te ajudando? Então existe correção, e esta correção constrói uma igreja gloriosa. Mas aqui no púlpito não é lugar de correção, é lugar de alimentação. Alimento, alimento. E não se desviem do maior chamado o seu povo tem fome, pode até parecer que não, como por exemplo muitos da minha igreja, sabe, bem animados, agora felizes, amém? Não é, Lawrence? O pastor Lawrence é muito expressivo, dá para ouvir a voz dele, né? É a única voz, a única voz que dá para ouvir, mas confia em mim, as pessoas têm fome, no púlpito tenha sempre essa consciência, independente da aparência, eles têm fome. As pessoas estão famintas, elas querem ouvir algo que as alimente. Amém? E nenhum assunto pode ser melhor do que o próprio Senhor. Ele é o pão da vida. Você pode compartilhar de diferentes formas, mas sempre tendo Jesus no centro. Como aqueles dois discípulos em Emaús na estrada de Emaús Pense nisso, Jesus, no mesmo dia que ressuscitou dos mortos, ele dedicou tempo àqueles dois. Sabe? No mesmo dia. Naquela manhã ele havia ressuscitado, e aí ele estava andando com os dois, para nos dar um exemplo do que fazer aos domingos. E eles estavam deprimidos, eles estavam conversando, amém? E aí ele veio e disse, por que vocês estão conversando assim, dessa forma triste? Nossa, você não ouviu? Acaso você é um estrangeiro? Como esse Jesus de Nazaré, que considerávamos um profeta poderoso em palavras e atos, e nós achávamos que era ele que redimiria Israel. Note que ele era um meio para um determinado fim. Israel era o centro. Achávamos que seria ele que redimiria Israel. Talvez o seu foco seja, eu quero que minha igreja prospere. Ou seja, Jesus é um meio para um fim. Ou talvez sinais e maravilhas e esses dons. E na verdade Jesus é um meio para um fim. E isso ocupa o seu coração. Não é o Senhor que está no centro. E o Senhor corrigiu isso. Eles foram corrigidos. Note que o Senhor não era o fator principal daquela conversa. Ele era o meio para um fim. E aí a Bíblia diz que Jesus disse. Dizendo assim, tolos, ignorantes e de coração duro. E a igreja de hoje sofre com um desses dois. Ou não sabem, ou eles sabem, mas não creem de todo o coração. E como Jesus os corrigiu? Começando lá em Moisés. Começou a explicar a eles... As coisas concernentes a ele mesmo. Nas escrituras. E a bíblia diz que ele fechou seus olhos. Para não o verem. E por um longo tempo, por alguns anos, eu perguntava. Por que o senhor fechou os olhos deles? Se fosse eu, faria assim. Eu levantaria aqui para mostrar a cicatriz. Mostraria também nas mãos. Não é verdade? Amém? Assim eles creriam, né? E aí eu perguntei para o Senhor por que fechar os olhos deles. E eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. E o próprio Senhor falou comigo. Era mais importante para eles que me vissem na palavra. Do que me verem pessoalmente. Uou! Uou! E ouçam, ao fazer isso, ele está nos dando a mesma oportunidade para nós que estamos vivendo nestes dias de hoje porque também podemos vê-lo na palavra, amém? Se fosse diferente, nós diríamos, ah, tudo bem, mas eles viram Jesus em pessoa, mas ele deu exemplo, ele achou tão importante que nós entendêssemos isso, para que em todo domingo, como ele ressuscitou no domingo, amém? Todo domingo, nós explanaríamos nas escrituras as coisas concernentes a ele. É, 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 é. Depois eles disseram que seu coração queimava, daí então, o que aconteceu? É por isso que fazemos o que fazemos, não precisa nos seguir, mas eu procuro me espelhar em Emaús. porque no final da jornada de sete milhas, eles se sentaram e Jesus tomou o pão. O convidado virou o anfitrião. Ele tomou o pão e o partiu, e aí seus olhos se abriram e ele desapareceu. Na verdade, ele cessou de aparecer visivelmente, mas ele ainda estava lá. Ele não podia ser visivelmente visto, porque ele havia morrido. Então ele desapareceu. E aí eles disseram, o nosso coração não queimava enquanto ele revelava as escrituras para nós. Então nós temos que expor o que as escrituras dizem sobre ele e participar da ceia aos domingos. Você não precisa fazer assim, mas eu creio que no livro de Atos eles se reuniam para partir o pão no dia do Senhor. Lembram que Paulo pregou por muito tempo? Aleluia! Ah, que grande exemplo, igreja. Amém? Então Paulo estava pregando e o seu sermão era longo e então tico onde eu significa bom e tico significa fortuna. Boa fortuna, boa fortuna na igreja caiu, porque pararam de ouvir o discurso de Paulo. Ok? Agora, tendo dito isso, eu passo muito tempo nos evangelhos, porque nos evangelhos eu encontro a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça bem, eu não estou dizendo que o livro de Pedro não é importante, ou que o livro de Tiago não é importante. Eu estou dizendo apenas que a revelação total da graça foi dada a Paulo. Toda a escritura é importante. Mas por conta de não ouvir a pregação de Paulo e dormir no seu discurso, a igreja perdeu a boa fortuna. E de onde ele caiu? Um detalhe bem importante, do terceiro andar. Estamos assentados com Cristo, no terceiro céu, onde Deus está. Então a igreja perdeu a sua boa fortuna e ela está se perguntando onde ela está. Então o que Paulo fez? Não se esqueçam, o incidente, o texto inicia com naquele domingo. Eles se reuniram para partir o pão. E quem era o convidado? Qual era o pregador convidado? Paulo! É interessante que o texto não diz que eles se reuniram para ouvir Paulo, o maior pregador de todos, mas eles se reuniram para partir o pão. Deve haver alguma revelação aqui que nós estamos deixando passar. Amém? Então quando eu vi isso, eu comecei a estudar, até mesmo sobre a tipologia, e há muitas coisas que podemos falar aqui, mas o rapaz caiu, e Paulo desceu. E ele era um jovem, geração Benjamim. Eu Tico, era jovem, e Paulo desceu e o abraçou, assim como Elias abraçou aquela criança que estava morta. Assim como Elias fez, amém? O nosso ensino não é distante, é algo que a pessoa deve se sentir abraçada. Pastores líderes, eles precisam do seu abraço. Eles precisam sentir que o pastor se importa, que eles são importantes. Vocês estão aqui, amém? Ele abraçou aquele jovem. E a forma de trazer o avivamento para a geração Benjamim é pregar o evangelho que Paulo pregava. Até que esse evangelho os abrace. Amém? E a mesma palavra é utilizada por Pedro quando ele prega na casa de Cornélios. Quando o Espírito desceu, esse descer é a palavra abraçar. É a mesma palavra utilizada quando o filho pródigo é abraçado pelo seu pai. Não é que o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo abraçou. E qual é o grande ponto daquele sermão? Todos nós que estamos na fé sabemos muito bem essa passagem. Quando Pedro assume a palavra, ele começa a dizer como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, curando a todos e libertando aqueles que estavam opressos. Estou falando rápido, eu vou mais devagar, ok? Mas vocês estão familiarizados com isso, amém? mas não estamos familiarizados com o versículo. Todos os profetas dão testemunho que através dele recebemos perdão dos nossos pecados. Quando Pedro falou essas palavras sobre o perdão dos pecados, o Espírito Santo os abraçou. E abraçou ao ponto que começaram a falar em línguas. Amém? Então, Paulo abraçou aquele jovem. E Paulo disse, não se preocupem, o jovem está vivo, eu creio que ele morreu e Paulo o ressuscitou e ele voltou à vida. Podemos interpretar isso como as pessoas que estão salvas, mas estão dormindo, ok? Agora, e se você fosse Paulo, o que você faria? Foi uma longa noite, você está pregando por muito tempo e alguém caiu de sono, o cara caiu e morreu, é hora de declarar o culto finalizado, amém? Obrigado irmãos, o culto acabou, não é verdade? Sabe o que Paulo fez? Sabe o que ele fez? Ele voltou com todos para a igreja, com o garoto, e participaram da ceia, olha a prioridade que ele dá, ele tomou a ceia, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo dos mortos, sabe o que ele disse em hebraico? Vocês sabem, né? Ele disse assim em aramaico, hebraico. Talita kume. E está em hebraico na nossa tradução. Significa que o Espírito quer nos ensinar. Talit é um xale. Agora, quando ele diz talita, esse tá com a letra A no final é o feminino. É uma palavra feminina. Ou seja, menina com o talit. Kume, levante-se. Cume, levante-se. E nós vemos que aquele enxale, o talit, é uma roupa que simboliza a santidade de Jesus. E quando ele estava no caminho para ressuscitar a filha de Jairo, lembram disso? aher significa iluminado. Há pessoas em Israel, até mesmo rabinos, que não foram iluminados. E eles querem o toque de Jesus. Então Jesus veio para ressuscitar a nova geração de Israel, a jovem geração israelita. E no caminho para a casa de Jairo, amém, a casa de Israel, uma mulher veio por trás e o tocou. E isso fala sobre a igreja, que está sangrando. A igreja está sangrando. Isaías diz que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. E trapos de imundícia significa absorvente higiênico feminino. Esse é o significado, pode pesquisar. O que significa que como aquela mulher estava sangrando, em primeiro lugar, ela precisava daqueles absorventes higiênicos, ok? O que é um retrato da igreja sofrendo da justiça própria. Não diz que os nossos pecados são trapos de imundícia. E sim, as nossas justiças, em hebraico está no plural, são trapos de imundícia. A nossa autojustiça é trapo de imundícia. Vocês estão aqui? Nossa justiça é um trapo de imundícia. Número dois, por conta daquele sangramento, ela não podia gerar. Ela não dava frutos. Ela não conseguia produzir. Percebem por que a igreja não está dando fruto? Muito ocupada estabelecendo a sua própria justiça. O púlpito está falando sobre a sua justiça. E a igreja sofre, porque não há frutos. E ainda que eles se empenhem, coloquem bastante esforço, não frutifica. Ela veio a Jesus desesperada. Ninguém poderia ministrá-la, então ela veio atrás e tocou em Jesus, na orla de suas vestes. E vocês sabem que, que naquela época, eles tinham que usar o, o chale de oração, que está em números 15, com uma orla azul. E essa orla azul chama-se Taquelet. A orla azul. E Taquelet vem da palavra Kula, que significa consumado. Foi a palavra que Jesus gritou. Pesquisaram o que ele disse em hebraico foi Tetelestai. Agora ele falou em hebraico. Então ele disse algo como Kula, que está no Novo Testamento, da Bíblia em hebraico em Israel. Eu perguntei aos meus amigos, o que está escrito neste trecho? Eles disseram, Jesus disse, Kula. E Kula é Taquelet, ou seja, toque na obra consumada. Amém? E o que aconteceu com ela? Parou de sangrar ela parou de sangrar, 12 anos, 12 anos, aquela menina tinha 12 anos, e aquela mulher sofrendo por 12 anos, toda vez que vira o número 12, tem uma tipologia aí, 12 é o número de governo, administração, esta mulher representa a administração, representando a igreja, e essa jovem garota de 12 anos, representa também Israel, e hoje Israel é jovem, o Israel que está retornando, é uma Israel jovem, predominantemente jovem, Amém? Então Jesus se voltou para ela, ele fez assim, eu adoro isso, ele fez assim, Jesus se virou para ela, amém? porque no Velho Testamento, Deus só mostrava as costas, Moisés pôde apenas ver as costas de Deus, Deus estava sempre na frente, Deus estava sempre indo, porque o homem estava sempre pecando, e eles só vinham as costas de Deus. Porém Jesus se virou, para que pudesse contemplar a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Ele se virou. E ela foi a única mulher nos evangelhos que ele chamou de filha. A outra ele chamou de filha de Abraão, mas diretamente filha? Ela foi a única filha. Tenha bom ânimo. A tua fé te curou. Vá, no grego, não é vá em paz. Por vezes ele dizia vá em paz. Mas para ela ele disse vá para a paz. Ou seja, permaneça na esfera do Shalom. Permaneça em paz, seja lá o que causasse aquele sangramento. Muitas vezes tem a ver com falta de descanso. Muitas vezes é uma condição de estresse que geram essas coisas. Estou apenas especulando, porque Jesus disse, vá em paz. Plenitude, paz. Ele tinha que dizer isso para ela, porque como ela tocou pelas costas, ela poderia pensar, ah, ele não queria que eu fosse curada. Foi eu que peguei. Amém. Mas ele se virou para que ela pudesse olhar nos seus olhos que ele a amava e que ele queria que ela fosse curada. E é claro que quando ele disse vá em paz foi maravilhoso para ela. É. Uau. E aí alguém chega e diz para alguém que está próximo a Jesus e diz não incomode o mestre e sua filha morreu. E Jesus diz não temas apenas creia. E ele andou todo aquele caminho até chegar ali. E ele coloca todos para fora e chama apenas três além dos pais. Pedro, Tiago João. Pedro significa pedra. Tiago e a Kof significa substituição. E João significa graça. A pedra foi substituída pela graça. Pedro, Tiago e João. Amém? Você vai encontrá-los também no monte da transfiguração e também do Getsemane. E ele a ressuscitou dizendo Talita cumi, Com o mesmo chale que a mulher tocou. O seu talite da Justificação ele tira... E lança sobre ela... E diz... Talita... come. E o mestre... Sobre a vida e sobre a morte... Liberou a palavra... E a alma dela retornou... Das profundezas... Dos mortos... E naquele momento ela retorna... E Jesus disse assim... Dê a ela o que comer... Você achou que eu tinha esquecido... Mas eu não esqueci... Ou seja, uma vez que eles retornam à vida... E agora são a geração da graça eles precisam de alimento. Uau. E sabe, Jesus foi o único que percebeu a necessidade, porque os pais estavam tão animados, normalmente são os pais que se preocupam com a comida dos filhos. Pelo menos na China. Aqui na Ásia, quando alguém te convida, ela te pergunta, você já comeu? Amém? mas eles são judeus, foi Jesus que falou para dar o que comer, mas é algo espiritual, uma vez que você se levanta, o que você precisa? Então seja um centro de alimentação, seja uma igreja que alimenta, seja um ministério que alimenta, alimente, alimente, não se preocupe com a liderança, não se preocupe com todas as coisas, com as ilhares de coisas para fazer, mas lembrem-se que a primeira prioridade, a sua principal prioridade líderes, é na verdade, é sentar aos pés de Jesus e receber, deixa Ele te servir, deixa Ele te dar o pão. Na verdade a Bíblia diz, Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Beber não é servir, muitas vezes você o busca na intenção de servir a outros, buscamos a ele a procura de algo para outros. Você pode servir para as pessoas uma água que você nem tomou, você pode servir e ainda assim estar morrendo de sede. Amém? Não, Ele disse, venha até mim e beba, beber é algo muito pessoal beba, beba é consumo pessoal, é sobre você mesmo, é para você beber, é algo que só você pode fazer, venha até mim e beba, 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 para que do seu interior possam fluir rios, e rios de águas vivas, e aí outros se servirão, outras pessoas, agora, sabe, às vezes, num evento como esse, numa conferência, eu sinto que preciso me retirar um momento para uma sala vazia, porque eu preciso me encher, Sabe, eu não consigo entender pastores que... Sabe, eu até entendo pastores que... Não estou dizendo que é errado, amém? Mas eles pregam sempre o mesmo sermão. Amém? Mas, para mim, eu preciso ouvir o que o Senhor quer falar. Para mim, aquela única coisa necessária é muito necessária. Às vezes, um sermão é a combinação de vários sermões que já preguei, mas ainda assim é novo. Entendem? Então, bebam. Bebam. Lin? Lawrence? Amém? <risos> Sim, permaneça tomando, permaneça bebendo. Em chinês dizemos roquem, roquem, roquem. Ou também dizemos ha. <risos> permaneça bebendo até que do seu interior fluam rios e rios para os outros. E os outros vão beber não somente água, mas águas vivas. Eles sentirão refrescados e é assim que você os alimenta. Pastores e líderes, priorizem isso. Não deixe o diabo distraí-lo com todas as outras coisas. Ao invés do ministério da alimentação. Sabe Jesus, quando ressuscitou dos mortos, quando ele estava ali no mar da Galileia, que foi exatamente uma semana após aquele episódio no caminho de Emaús. Uma semana depois, não no mesmo domingo. E olha que interessante que vemos o Senhor no evangelho aparecendo para os discípulos em domingo em domingo. Você não observa ele numa terça, ou numa quinta. O que você acha que isso significa? No domingo esteja na expectativa. Não estamos glorificando um dia, mas existe algum motivo. Ele ressuscitou no terceiro dia, que é na verdade o primeiro dia. O sétimo dia é sábado, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. Amém? Então no oitavo dia, falando espiritualmente, é um dia totalmente novo. É chamado dia do Senhor. Então o sábado, o Shabá acaba no sábado, amém? Então domingo é um novo dia. Então os judeus eles trabalham primeiro para depois descansar. Deus quer que descansemos primeiro, no primeiro dia. E aí vamos trabalhar, amém? Então é importante que as pessoas entendam que todo domingo importa. Se você por acaso não for na igreja no domingo, amém? Você se torna um tomé. Tomé faltou no domingo, lembram? E se tornou um crente incrédulo. Não é verdade? E o Senhor apareceu novamente no próximo domingo. E a propósito para aqueles que queriam provar a sua divindade, é aqui que ele manifesta. Estendam as mãos e vejam as minhas feridas. E o que Tomé disse? Meu Senhor e meu Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia ter sido chamado assim. Ele teria que repreendê-lo. Mas ele é Deus estão aqui comigo? No domingo seguinte, ok? Ele estava ali no mar da Galileia e eles estavam pescando, vocês se lembram, né? E aí ele diz para eles, vocês pegaram alguma coisa? Nada, eles acharam que era um estranho. E alguém percebeu, uau, é o Senhor, quem foi? O texto diz, aquele discípulo ao qual Jesus amava. E a propósito, essa é a quinta vez. Na verdade, é a quarta vez que essa frase aparece. Ela está sempre acompanhada de uma verdade. E nessa quarta vez diz, o discípulo ao qual Jesus amava disse, veja que não fala o nome João. E ele diz, é o Senhor. E toda vez que você está consciente do amor do Senhor por você, você se torna alguém com discernimento rápido. Rápida percepção, mais rápido que todos. Porque você conhece o amor de Deus por você. Amém? Então o que Pedro fez? Ele pulou na água para ir até Jesus, ok? E aliás, não foi registrado para nós, porém, tem um verso que diz que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele deu instruções sobre Pedro e mais tarde aqueles discípulos de Emaús eles voltaram depois de Jesus desaparecer, ou seja, depois dele de ter se tornado invisível e ter participado da ceia, eles voltaram naquela caminhada para Jerusalém para falar com os outros discípulos. Disseram, nós vimos o Senhor, e os discípulos também viram, e disseram, ele apareceu para Simão, no mesmo dia, e aquela entrevista não temos registro dela, ninguém sabe o que aconteceu, nós pensamos que o Senhor o corrigiu no mar da Galiléia, mas não, ali aconteceu a restauração do seu ministério. A correção não foi revelada a nós, até mesmo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele ressuscitou dos mortos, apareceu para Pedro. Ele menciona Pedro. E aí para os discípulos. E aí para os 500. Amém? Então Pedro foi restaurado. Uma coisa é ter a consciência restaurada. Outra coisa é o ministério restaurado. Então desta vez, Pedro mergulha na água e vai ter com Jesus. Veja que na primeira vez que ele encontrou Jesus, ele tinha mais consciência de Jesus ou do seu pecado? do seu pecado, não exatamente na primeira vez, mas uma das primeiras vezes que Pedro encontrou Jesus, Jesus ainda era novo para ele, Jesus entregou para ele muitos peixes, e o que, que ele disse? Se afaste de mim, eu sou um homem pecador, qual é a consciência dele, diante do Senhor, do seu pecado? E agora três anos depois estamos aqui, amém, novamente, barcos cheios, cheios de peixes, 153 grandes peixes que trouxeram para a praia. E a propósito, a algo mais aqui. Eu já estudei essa passagem alguns anos atrás. E a Bíblia é maravilhosa, porque toda vez que você estuda, ela continua falando com você. E tem coisas que você já leu várias vezes, mas continuam falando com você. Amém? E a Bíblia diz que ele mergulhou e ele foi ter com Jesus. E aliás, se ele ainda tivesse aquela consciência de pecado, e não de santidade, ele mergulharia na direção oposta. Mas ele pulou na direção de Jesus, porque a consciência dele agora era de santidade. E Jesus permanece santo, mas agora ele conhece o amor. Então parece que quando ele era imaturo, ele tinha consciência da santidade do Senhor. Porém, quando ele cresce no Senhor, depois de três anos e meio, agora ele está consciente do amor de Jesus. E isso quer nos dizer que a santidade é como... Se fosse um nível universitário. A graça, a graça é maravilhosa, para príncipe, ela é maravilhosa. Eu sou salvo pela graça, amém? Mas, tem sempre aquele mais vindo, não é verdade? Sabe, e aí eles invariavelmente tentam retratar a santidade como nível acima, e nada poderia estar mais distante da verdade. Porque Deus entregou a lei primeiro. E quando Israel estava debaixo da lei, Deus os chama de Nepios. Em Gálatas, inépio significa infantil, aquele que precisa de regra, regras da santidade. Amém? Mas quando Cristo veio, todos se tornaram filhos. Então a graça é um nível de maturidade. Não quero dizer que não seremos santos, mas a graça vai nos ensinar. Apenas não compare a graça como se a graça estivesse nesse estágio e a santidade nesse outro. Pastor Prince, é legal que você pregue a graça para as pessoas, mas elas precisam de mais. Algo além. Não, meu amigo. Vá mais fundo na graça. A graça é a nova aliança. A graça é a maturidade. Como eu disse, anos atrás eu estudei essa passagem e sabem o que me chamou a atenção? Foi Pedro puxando a rede. Ele puxou uma rede cheia de peixe sozinho. Já leram isso? Foi Pedro. Sabe, você... Já pegou uma rede cheia de peixes? Uma rede cheia, cheia de peixes. Uma coisa é pegar com a vara de pescar. Ah, pastor, eu peguei um peixe com a vara de pescar, um peixe grande e tal. Eu não estou falando de vara de pescar. Estou falando de uma rede de peixes, de um barco. Imagine ela bem cheia. E, especialmente na água, é muito mais pesado. E você tem que arrastar com força e Pedro fez isso sozinho. Significa que houve um efeito. Quando ele percebeu e viu o Senhor, isso teve um efeito no seu corpo. Ele ficou forte. Ele pegou a rede sozinho. Quando você está na presença de Jesus, há força. E não limite essa força somente a questões espirituais. Todo tipo de força, porque força é força. Não é somente espiritual. Amém? Amém? Você tem a força para suportar a minha força em pregar para vocês? Vocês têm certeza? Amém? Vocês conseguem ficar sentado um pouco mais? Sim ou não? Amém? Toque, toque. Vocês estão bem? Querem um acento extra? Passa tão rápido, né? Vocês vieram aqui... Para apenas três dias e parece que já está acabando. As últimas sessões são esta noite. E aí Jesus se sentou com ele e fez a seguinte pergunta. Pedro, você me ama mais do que isso? E eu pensava que ele se referia aos peixes. Sabe aquele monte de peixe? Ah, Pedro, você me ama mais que esses peixões? Mas aí eu notei que no cenáculo, Pedro disse, mesmo que todos eles... Os discípulos. E ele falou na frente deles: Mesmo que todos eles te negassem, eu nunca te negaria. Eu nunca te negaria. E agora o Senhor diz: Pedro? ele estava falando o que para Jesus? Eu te amo mais do que eles. E vocês já me viram ensinando que ele representa aqueles que se gabam de amar o Senhor. E João se gabava do amor do Senhor por ele. Amém? E ele diz: Mesmo que todos eles te neguem, eu jamais te negaria. Porque eu te amo, para onde você for eu vou, eu te seguirei até a morte. Ele disse isso, te seguirei até na prisão e na morte. E Jesus diz, então você me ama mais do que todos eles? Ele disse que sim, Lawrence. Você me ama mais do que todos eles? Senhor, Tu sabes que eu filiou. É isso que está no grego. Em português diz eu te amo, eu te amo, mas na verdade no grego diz algo diferente. Eu te amo. Sabe que eu costumava dizer que ia pagar o seu amor com o meu próprio sacrifício, que eu desistiria de tudo por ti, mas Deus, eu percebi que eu te amo neste nível. É neste nível que eu gosto do Senhor. É o nível da minha afeição para com o Senhor. Eu gosto do Senhor. Este é o amor filio. E quando o Senhor fazia essas perguntas, na verdade, Ele estava dizendo, percebe que não é o seu amor por mim? Mas é o meu amor por você? Mesmo neste livro do amor filio, é o nível de você gostar de mim. Já percebeu que nós não realmente estimamos, não apreciamos, valorizamos e amamos o Senhor como Ele deveria ser amado? Ninguém pode amar o seu filho mais do que o seu pai. Ninguém. Nenhum de nós, nenhum de nós, todos nós, estamos aprendendo a amar o Senhor e a estimá-lo. E é por isso que na oferta de manjares, em Levítico 2, fala da oferta de farinha. Farinha fina, que fala das características de Jesus, o pão da vida. Sabe, quando tocamos na farinha fina, ela é tão fininha, você não consegue sentir nada, ela é muito fina. A flor da farinha é mais fina do que a farinha normal. É a pessoa de Jesus, não é nada desequilibrado. Nenhuma de suas características, nenhum de seus atributos se sobrepõe. Suas características não se preponderam. Quando ele é gentil, ele não é subserviente. Quando nós somos gentis, é como se fôssemos subservientes. Até os discípulos tinham receio de perguntar sobre quem seria o maior. Eles estavam com eles todos os dias. E ele não era servil, apesar de sempre servir. E também não era orgulhoso, apesar da sua dignidade. Jesus é algo tão incrível, como por exemplo quando ele ressuscitou Lázaro, e a é filha de Jairo. Dá para ver um equilíbrio tão grande na sua vida. Todos estavam celebrando e ele olhou para ela e disse, dê algo para ela comer. Sempre na hora certa, a beleza moral do nosso Senhor Jesus Cristo. A glória real do nosso Senhor Jesus Cristo. A incrível pessoa do Senhor Jesus Cristo, podemos descansar quando vemos, sabe por quê? Porque não há ninguém como ele. Todas as celebridades caíram no esquecimento. Todos nós, tenha isso bem claro, jamais coloque alguém num pedestal. Paulo se jogou como alguém que deixa um vaso de barro cair. Se jogue também, não se preocupe com a sua reputação diante dos homens. Deixem que vejam Jesus. Amém descansa seu coração veja pequenos gestos assim eu amo quando pedro diz senhor em um dos evangelhos senhor o senhor jamais irá para a cruz sabe tem em um dos evangelhos que ele olha para todos os discípulos antes de responder a pedro e é como se ele dissesse eu não vou para a cruz e conta essas pessoas tudo que ele faz é sempre belo. Todas as suas ações emitem uma fragrância que só o pai consegue apreciar. É Por isso que em Levítico 2, a oferta de farinha tem olíbano. Olíbano é um perfume que cheira muito bem, mas sabe de uma coisa? Quando é queimado no altar, o ofertante leva um punhado para queimar no altar. Mas ele não pega nada do olíbano, somente óleo porque ele é ungido pelo Espírito Santo e a farinha e também o sal mas ele não pega o olíbano e você sabe o que isso significa? aliás um punhado significa as diferentes percepções e a forma que vemos Jesus é diferente o nosso punhado pode diferir Senhor nos dê grandes mãos para receber mais para agarrar mais para receber mais Sobre a maravilhosa pessoa de Jesus. Amém? Oramos por uma maior capacidade. Ele não pode ser maior. Dizemos Jesus é cada vez mais amável, mas somos nós que mudamos. Amém? Então não tem Olíbano. Sabe por quê? Porque aquela fragrância vai para Deus. Toda a fragrância dos manjares vão para Deus, porque só Deus pode apreciar. Todo o olhar... Toda capacidade, toda ação, todo gesto que o Filho manifesta na terra. Cada movimento exala um cheiro para o Pai. é por isso que a oferta de manjares é de fragrância agradável ao Senhor. Porque lembra o Pai do seu Filho. Amém. O Senhor não é maravilhoso? Aleluia! Glorifica o nome dEle! Aleluia! Obrigado, Pai! E Ele diz assim para... Pedro, só mais dez minutos e terminamos. Acho que o jantar já acabou, não? É. <risos> eu te peguei, você ficou preocupado, eu vi a sua cara, Lawrence. <risos> a energia do Lawrence vai diminuindo quando vai chegando a noite. E quando ele está na frente da comida, especialmente de carne, especialmente quando é um bife, nossa, ele fala tanto, quer ver ele falar muito? É quando ele está comendo. Especialmente quando é bife. Estou mentindo? E aí a alegria dele volta. Então não se preocupe. A gente já vai acabar. <risos> <risos> e o senhor diz. Você me ama mais do que tudo isso? No nível filho. E ele diz o quê? Alimente as minhas ovelhas. E os cordeiros são os mais novinhos. E o senhor manda alimentá-los. Esse é o ministério de jovens também. Amém? Sabe quando Jesus lançou o talite sobre a filha de Jairo? Eu creio que isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu creio que ele está colocando a sua justiça sobre toda essa geração. A geração da qual eles falam que não há esperança, que é uma geração difícil, que vai além, porque eles têm acesso, sabe, a coisas que nós nunca tivemos e eles estão expostos ao pecado desde muito cedo. Ou seja, eles dizem que essa geração é uma geração morta, mas Jesus está lançando o seu talite, o seu chale de justiça sobre toda essa geração. E eles vão voltar à vida. Amém? 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 E por todo mundo eu tenho visto Jesus levantar essa geração. E o que eles precisam neste momento é de se alimentar. Amém. Alimente meus cordeirinhos. E ele pergunta de novo. É uma restauração ministerial. E ele diz: Pedro, você me HP. Pedro, você me ama nesse amor sacrificial? Segunda vez que ele pergunta. Senhor, tu sabes que eu filéo. Agora ele aprendeu a lição. Que não é o amor dele, mas o amor do Senhor por ele. E aí nesse nível ele diz, apacente as minhas ovelhas. Agora ele não diz alimente, ele diz pastorei. Mas veja que alimentar o cordeiro é primeiro. Então pastorei, apacente as minhas ovelhas. Sabe, pastorear é saber o que a ovelha precisa. O pastor, ele enxerga de longe literalmente ele olha de cima, para saber o que elas precisam no espírito, e aí voltamos para o alimento novamente, porque a questão principal para o rebanho é a comida, mas aí o pastor dá um passo atrás para observar para onde o rebanho está indo, para ver se tem água para elas, para ver se a correnteza está muito forte, para o conforto delas, para que elas possam beber, então ele enxerga mais longe, esse é o pastor, é a palavra episcope, olhar de cima. E Pedro diz, alimente o rebanho de Deus. Ele escreveu em sua epístola. E olhe de cima, supervisione, episcope. Ou seja, olhe de cima as pessoas. A palavra episcopado vem daí. Supervisionar. Amém? Sem desejar lucros, não é pelo dinheiro. Não espere por dinheiro. Para que o rico ou o pobre sejam iguais. Eu vou te dizer algo e os meus líderes estão aqui. Vou te dizer. Sabe, eu costumava e ainda costumo não gastar muito tempo com as pessoas que são ricas em nossa igreja. Não tenho horário só para eles. E quer saber, eles não se importam. Eles já foram tão bem ensinados que eles não se importam. Amém? Quando estou apenas eu, sabe com quem passo o tempo? Com o pastor Mark, com o pastor Lawrence, com o pastor Daniel, com o pastor Gideon. E qual é o seu nome, irmão? <risos> ele é o James Dean. <risos> e sabe, eu gosto de estar com eles. Sabe, eu costumava ter uma atitude ruim, eu não ia para nenhum lugar com eles, mas o senhor me corrigiu, ele disse, eu já estive na casa de uma pessoa muito rica. Eu falei, sério, senhor? Ele disse, sim, Zaqueu precisamos enxergá-los como pessoas que também têm necessidades. Pode ser soberbo também não gastar tempo com eles, mas quando o pastor passa muito tempo somente com aquelas pessoas que têm mais posses, os mais poderosos, e as pessoas que são mais famosas, ou seja lá como for, eu creio que devemos ter muito cuidado com isso. Porque as pessoas nos observam. O seu rebanho não é bobo. Não é pelo lucro. Não é por constrangimento. Entende? Ah, eu sou pastor, eu tenho que ir. Sabe a história da mulher que foi acordar o seu marido para ir para a igreja? Acorda, acorda, acorda! Precisamos ir para a igreja. Ah, eu não quero ir. E por que você não quer ir? É uma igreja muito boa. A mulher disse. Não, eu acho que eles não gostam de mim. E quem te disse isso? Ah, eu sei. Eles não me ouvem. Me dá uma razão por que eu tenho que ir. Porque você é o pastor. Pode acontecer, né? Tem momentos que você de fato não quer ir, não é verdade? E você se sente constrangido. Ah, eu tenho que ir porque eu estou ganhando um salário, ou eu sou um pastor, então eu preciso. E é muito triste quando a sua vida caminha para esse lugar, onde você tem que ir. Não faça por constrangimento, Pedro disse. Ele disse... Alimente o rebanho, com boa vontade, e então você será recompensado. Terá um galardão. E finalmente ele disse, Pedro, em sua última pergunta, Pedro, você me filiou? Ele desceu ao seu nível. E ele disse, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu somente Gosto do Senhor. E o Senhor sorriu para ele e disse, Alimente o meu rebanho. Alimente minhas ovelhas. Que honra. Que honra. A própria boca que o negou. É a mesma boca que se levantou dias depois. Amém? Cinquenta dias depois. E pregou no dia de pentecostes Três mil pessoas foram salvas. E sabe o que ele pregou? Sabe o que ele pregou? Veja o que ele pregou no dia de Pentecostes. Ele falou para os judeus, vocês negaram o santo justo. Vocês negaram o santo justo. Ele estava tão consciente da justificação. Ele estava tão cheio da revelação da graça. A ponto de apontar e dizer, vocês negaram o santo justo. Nós temos que estar tão cheios da graça a ponto do nosso passado não nos afetar mais. Não é quem você era, mas é o que a graça te tornou. Posso ouvir um amém? Yeah. Okay. ok, deixa eu ministrar isso ao seu espírito will... agora. Mas sabem, nossa, eu não estou conseguindo terminar. Sabe, eu quero que vocês orem por mim, por favor, porque eu não sei como terminar. Eles estão todos rindo aqui na frente porque eles sabem que é verdade, porque essa é uma aflição real que eu tenho. Amém? Eu não sei terminar. <risos> Provavelmente vocês já perceberam isso. Mas é uma boa fraqueza, porque aonde há fraqueza, há a sua força. Amém? Então deixa eu falar apenas isso antes de sairmos para o jantar. Voltando a Davi novamente. Quando Davi foi ungido, e vocês viram que ele foi ungido pelo chifre com óleo. Quando o primeiro rei foi ungido, ele foi ungido com um frasco de óleo que foi derramado sobre a cabeça. E o frasco no apocalipse é um símbolo da ira de Deus. O anjo derramou um frasco da ira de Deus. Então Davi foi ungido com o um chifre de cordeiro. A morte do carneiro macho, Jesus Cristo, amém? E aí vemos que as pessoas seguiam a Saúl tremendo de medo. As pessoas que vieram a Davi, no entanto, eram pessoas em apuros, em dívidas, descontentes, mas se tornaram homens valorosos, se tornaram derrubadores de gigantes. Mas tem algo aqui que eu quero ministrar. E você precisa ver isso. É que quando Davi estava... Lá com seu pai, ele trouxe pão para os seus irmãos. É uma representação de Jesus Cristo. O pai o enviou com pão, queijo, provisão para seus irmãos. O pai enviou o filho e a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio como uma criança nascido em Belém e foi primeiro para a casa de Israel. Não se esqueça, ele não foi para os gentios. Apenas quando ele foi rejeitado, aí ele veio para o mundo todo. É claro que Deus organizou dessa forma, mas os judeus são primeiro. Ele cumpriu a sua promessa com os judeus. Vocês estão comigo? Então o pai o enviou, Davi, para o bem-estar de seus irmãos. Assim como José, o pai também o enviou para ajudar os seus irmãos. Os irmãos estavam no campo em algum lugar e ele foi enviado. E novamente, é uma imagem de Jesus. E aí quando ele chegou lá, ele viu o gigante. Mas quando Jesus veio... E Israel estava intimidada, o mundo estava sob o domínio tirano do maligno, Satanás, e Davi o matou com uma pedra, na verdade para lutar você usa uma espada, mas ele só usou a espada quando o gigante já estava morto, ele usou uma pedra porque ele estava blasfemando contra o Senhor, e o apedrajamento é a pena pela blasfêmia, então Davi usou uma pedra, e a pedra foi direto na sua testa e aquele gigante caiu. E a Bíblia diz que, diferente desses filmes bobos, românticos, que o monstro cai e o garoto vai beijar a garota... Não, Davi, corte a cabeça dele. Porque esses monstros sempre se levantam. Eu não assisto filmes de terror, mas quando eu era mais novo eu costumava assistir e sabe... Sempre, invariavelmente, o monstro se levanta. Quando eles estão se beijando. Sempre faz aquele barulhinho... Não, corte a cabeça dele. Não, corte a cabeça. Davi estava à frente, ele sabia o que fazer. Então ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele, e levantou a cabeça dele, e todo Israel gritou, e começaram a perseguir o inimigo, e eu acho muito interessante, eu gosto desse tipo de coisa, de pequenos detalhes. Sabi, eu estudo só para mim. Eu nunca imaginei estar pregando sobre isso, mas eu amo estudar aquelas pequenas nuances que existem na Bíblia. E diz que Davi manteve a armadura de Golias, em sua tenda. Amém? Mas ele foi para Jerusalém. Então a armadura ficou lá, mas onde está a cabeça? Ele levou para Jerusalém. Mas a batalha era fora de Jerusalém, a quilômetros de distância de Jerusalém. Não muito longe, mas alguns quilômetros, nós já estivemos lá. E eu fiquei me perguntando, por que ele trouxe a cabeça para Jerusalém? Ele deve ter tido uma revelação. Porque... Mais tarde, o lugar onde ele enterrou a cabeça passou a se chamar Gal-Golia. O lugar onde foi enterrado a cabeça de Golias. E vocês sabem que com o tempo o nome dos lugares ele acaba sendo corrompido e passou a se chamar Gol-Gotha. O lugar da decapitação. A decapitação do gigante, onde Jesus foi crucificado. Derrubando o maior gigante Por todos nós Amém? Amém. Mas o que quero dizer Para liberar vocês Mas quando ele estava no campo de batalha Na frente de Golias Com aquele discurso tirano Se gabando com orgulho Ele sabia que ele era um lutador Que ninguém se aproximaria dele A carne é tão grande Ela fala tão alto Que ela pode ser muito intimidante mas a batalha é do Senhor. Ela não é baseada no braço da carne. Amém. Então sabe o que Davi fez? E aliás, é isso que eu quero falar. E seus irmãos vieram até ele. E Davi era um pastor, seus irmãos eram guerreiros. Veja o que eles falaram. É essa atitude que eu não quero que vocês tenham. Deus confiou a todos vocês um rebanho. Mas aí vocês olham para a New Creation Church, para outras igrejas. E aí vocês ficam descontentes com o seu povo. Não façam isso. Pessoas são pessoas, todos preciosos para Deus. Se você não cuidar das pessoas que estão com você, por que Deus vai te dar mais? E o Senhor está sempre procurando por aqueles que amam o rebanho. Para entregar mais pessoas, Ele fala com pessoas em sonhos. Coloca em pessoas o desejo para ir para a sua igreja. Mas se Ele vê que você não está alimentando, que você não dá comida... Que você tem essa atitude, a atitude desses irmãos, veja o que eles fizeram. Eu sei que vocês não têm, amém? Eu estou apenas dizendo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Poucas ovelhas! Sério? Em primeiro lugar, não deveriam ser poucas. Gesé estava muito, muito, muito bem de vida. Ele era o tatara-neto de um homem muito rico, Boaz, que se casou com Ruth. Então não eram poucas, mas é a atitude. E você sabe que você não é um soldado? E no calor daquele discurso saiu, Aquelas poucas ovelhas! E esse é... O espírito daquele que não é um bom pastor. São só o rebanho. Não sejam assim. O que Davi disse do rebanho? Quando ele estava na frente do rei Saul, foi isso que Davi disse ao rei Saul. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Eles são as ovelhas do meu pai. Eles são o rebanho do meu pai. Não fale assim, ah, esse meu povo, sempre as mesmas pessoas problemáticas não, eles são o rebanho do Pai, e Deus está confiando eles a você, Ele está te entregando supervisão, sim, vamos lá, aplauda o Senhor, aleluia, <risos> e vejam a diferença da atitude de Davi, apenas uma ovelha pega por um leão, sabe o que Davi disse? Ah, ele é apenas um leão, ele poderia ter dito, ah, é apenas uma ovelha, tem muitas outras aqui. Não, ele foi atrás daquela ovelha. Ele o pegou pela barba, pelo focinho do leão e o matou. E depois disso veio um urso. Amém? Agora deixa eu te perguntar sinceramente do fundo do seu coração, não precisa levantar as mãos. Mas qual é a sua atitude com o seu rebanho, com o seu trabalho, com o seu ministério? Ah, esse pequeno trabalho, esse pequeno rebanho, ou você diz, eles são o rebanho do meu pai. E eu sou tão privilegiado por ter esta honra de supervisioná-los, de alimentá-los. Amém? Eu sei que é um desafio, eu sei que coisas estranhas acontecem conosco antes de pregarmos. Mas não se permita ser roubado, eles querem te parar de alimentar. O rebanho, quantos já passaram por esse desafio, com coisas estranhas acontecendo? Às vezes você briga com a esposa, ou acontecem coisas que normalmente não acontecem, já viram isso? Como eu contei de acordar e estar com o coração batendo muito rápido, e você diz, meu Deus, estou tendo um ataque, quantos já passaram por isso? Ou, quando você vai pregar e no meio da noite você acorda, e aí você não consegue dormir e você precisa dormir para repor a sua energia? E aí você não consegue dormir, o que acontece? É um ataque. Amém? Eu sei. E isso é porque o diabo tem tanto medo de você alimentar as pessoas. Amém? De alimentar aqueles que vêm. Ele sabe que muitos virão. Mas se ele ferir o pastor, o que vai acontecer? A ovelha será pega. E aliás, isso foi dito sobre o Senhor Jesus. Quando vieram pegá-lo, está escrito, ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Nossas ovelhas não ficarão dispersas porque ele foi ferido. Isso foi escrito sobre ele. Ele foi ferido, amém? Então, diga, o Senhor já levou as minhas feridas. O nosso campo de batalha é no descanso. E quando você percebe isso, é claro que você não vai ver. E você fica, ah, o que, é que está acontecendo? E é claro que não é Deus. Deus quer que você descanse. Note que há uma guerra. isso você deve ver como um elogio para você, Amém? Porque o diabo não chuta cachorro morto. Amém? Então agradeça a Deus agora que você entendeu o porquê da discussão. Amém? Irmãs, apoiem seus maridos. Ou seja, não tenham conversas pesadas no final de semana. Eu e o Andy temos um acordo. Não falamos de coisas pesadas. Quando fica pesado, ok. Acabou. Paz. Tempo, tempo, tempo. Amém? Estou falando sério, sério mesmo. Vocês também? Sério? Ela te disse isso no almoço de ontem? O que mais ela disse? <risos> ok, tudo bem. <risos> Coisas boas, que bom. Glória a Deus. Eu sei, eu conheço minha esposa. Mas sabe, estamos numa guerra espiritual. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. É só o que ele pode fazer, tentar te distrair. E aliás, essa passagem que diz... Sobre as ovelhas se dispersarem, está em Zacarias. É Deus falando. Levante-se, ó espada. Levante-se, ó espada. E fira o pastor. Sabe qual foi a última ocorrência de espada na Bíblia? A primeira foi... A espada que corta em todas as direções na entrada do Jardim do Éden. quando Adão e Eva foram expulsos. Havia ali um querubim com uma espada. Com uma espada profundamente cortada. A espada fala de julgamento. E finalmente... Essa foi a primeira, agora a última, e esta é a última menção, e eu realmente vou terminar aqui. A última menção é em Zacarias, quando Deus diz, levante-se espada e fira o meu pastor. E quem é o pastor? O seu filho. A espada foi colocada no coração de seu filho. Lá na cruz, e é por isso que as portas hoje estão abertas para nós. Obrigado Jesus, aleluia!